0: Bueno, estamos en el quincho de Cardinales de Alto Panorama tomando un café con Sebastián Kessler, director comercial de Colorín, una marca que hemos visto muy fuerte últimamente. ¿Cómo estás, Eva?
1: Muy bien, muy bien, la verdad que bien, eh, haciendo también honor a la campaña que tenemos de Colorín Movimiento de Colorín así con mucha, mucha actividad mucho desarrollo, proyectos así que la verdad muy bien
0: una, marca que hemos, una campaña que hemos visto en la calle muy fuerte, ¿no? en todo el país no solamente en Córdoba
1: sí, sí, una campaña nacional eh, la realidad es que Colorina hace muchísimos años no tenía una, una campaña de, esta, de este alcance así que sí, la verdad muy contentos, motivados eh, seguimos invirtiendo digamos sobre sobre el canal, sobre la marca, y bueno, realmente con, con, mucho, con mucho trabajo.
0: ¿Cuál un poco la historia de la marca desde que está en Grupo Dizal.
1: Y, en Grupo Dizal toma la marca en febrero del 2018. Eh, hasta, último, hasta ese año eh, la, la marca era propiedad de un grupo francés, y... y
0: al revés de cómo pasa en el mundo, una empresa nacional compra exact una
1: multinacional. Exactamente. La verdad que fue una.. a nivel mercado fue todo un, un movimiento atípico, porque como decís vos, una empresa, grupo Disal es una empresa nacional, una empresa familiar, de la cual soy parte desde hace 23 años. Y, y bueno, sí, la, la compra de, de colorina a nivel grupo Disal fue estratégicamente muy bien pensada y, y dándole a Colorín la estructura y el apoyo y el soporte que realmente merece eh, como marca
0: ¿Por qué Grupo Dizal adquiere una marca como Colorín cuando ya tenía otras marcas que eran muy fuertes? digamos ¿Qué encuentra en Colorín? que le faltaba?
1: El primero Grupo Dizal es eh, una empresa, como te decía, familiar de un empuje industrial eh, admirable digamos, con un liderazgo ...siempre pensando en el desarrollo, en el crecimiento... ...está siempre apostando al, al país... ...entonces creo que esta posibilidad a su era de repatriar una marca... ...porque la realidad es que una empresa que Colorín inicia hace 76 años... Eh, ...y era una empresa nacional... ...estas empresas que pasan a manos de una empresa multinacional... ...y por suerte el Grupo de IZAL, eh, estratégicamente y para seguir digamos, avanzando sobre el mercado eh, adquiere y, bueno, y hoy es, es lo que se está observando una, una campaña nacional, un, una empresa en, en movimiento una empresa que hoy tiene recursos y a su vez una empresa que la hemos personalizado nuevamente ¿sí? que muchas veces las multinacionales tienen esto de, de que uno no, no conoce el dueño, hoy sí se conoce Tenestrato entonces una empresa que a nivel grupo apuesta mucho en las relaciones humanas entonces bueno estamos en ese camino
0: contame cuáles son las unidades de negocio de Colorín eh, la línea de productos
1: bueno Colorín hoy tiene una línea muy fuerte en cuanto a Aguariobra toda la parte arquitectónica eh, también está Hydra como una marca de diluyentes eh, también una marca que es Autopolish que es todo lo que es belleza automotriz eh, MMB que también es una marca dedicada a todo lo que es accesorio en cuanto a también la parte automotor así bueno es un poco el, el portfolio de toda la parte de, de colorín también de su parte de industria eh, pero fuertemente digamos como una línea arquitectónica consolidada y bueno y, y también en el transcurso de estos últimos tres años con muchísimos desarrollos, eh, reforzando el portfolio de productos. Eh.
0: ¿Qué vende el, el canal de distribución fundamentalmente cuál es? Se va.
1: Pinturerías. Sí, o sea, un, un canal que también con esto de 76 años de historia, eh, el canal ha tomado muy bien que el grupo Dizal eh, tome colorín, porque realmente había una incertidumbre muy, muy grande digamos, en, en el canal sobre la marca. Y yo y el canal ha tomado, como te decía, realmente muy bien nuestra, digamos, tomar el, el liderazgo de, de Colorín y darle la fuerza y darle, el, el, como te decía, el, la estructura y el, y el soporte que merece la marca y por eso que realmente estamos en un movimiento constante.
0: ¿Cómo es el escenario de la categoría en el país? ¿Cuál es, que, que, cómo, ¿Cómo es el liderazgo de la marca también? ¿no? Son dos marcas nacionales liderando y por debajo vienen las internacionales. ¿Es así o tengo una idea equivocada?
1: No, no es correcto. A ver, eh, sin lugar a dudas que para hoy las, las fábricas multinacionales eh, entender nuestro país es complicado. Eh, entonces hoy realmente las empresas nacionales tiene una fuerte participación, justamente por eso, conocemos la, la idiosincrasia de mercado, sabemos reaccionar eh, con una velocidad, porque ya estamos acostumbrados. Entonces realmente a una multinacional se le complica mucho entender nuestro país, la incertidumbre, el, el cortoplacismo es, es, es tremendo, y nosotros ya estamos acostumbrados. Entonces seguimos apostando, seguimos apostando a infraestructura. Entonces, eh, Grupo Disal, liderando sus marcas, realmente es eh, dar eso. Es respuesta en tiempo y forma y adaptarse a lo que se nos presenta. Uh
0: -huh. ¿Dónde está la planta de Colorino?
1: Colorino hoy tiene planta en Villa Mercedes y en San Luis. ¿sí? Como Grupo Disal, eh, hoy contamos dos, con dos plantas productivas. Como te decía, Villa Mercedes y San Luis. Y tenemos cinco centros de distribución. Tenemos un centro de distribución en Tucumán, en Mendoza, en Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Entonces realmente tenemos una distribución bien federal, eh, apostando, como recién te decía, a un contacto y a una respuesta también rápida en cuanto a la entrega uh -huh. ¿sí? de nuestros productos. ¿Y
0: la parte comercial y administrativa se maneja todo desde acá de Córdoba
1: o también en Buenos Aires? No, también en Buenos Aires, en eh, Rosario también hay una... Bueno, sedes administrativas o sea cada centro de distribución tiene, tiene sus sedes administrativas eh, si bien en mi, en mi posición que es la dirección comercial de, de Colorín, eh, estoy en, vivo en Córdoba pero con contacto permanente con Buenos Aires y con el resto de las sedes
0: ¿y tienen alguna zona más fuerte donde comercialicen la marca o en todo el país? no, en todo el país para
1: sí, sí, en todo el país por esto que te decía también de, de la historia eh, de Colorín eh, fue retomar parte de la historia, pero hoy la, el, el alcance de la marca es a nivel nacional y, y seguimos fortaleciendo y recuperando relaciones que por manejos de la historia de Colorín en algún momento se podrían haber desgastado y hoy realmente estamos eh, nuevamente recuperando esa confianza en el canal.
0: ¿Cómo miran afuera de Argentina?
1: Siempre con la expectativa, como reciente decía, de, somos una empresa que no, que no paramos, que todo el tiempo estamos analizando oportunidades, entonces no está lejos también de, de poder hacer algún desarrollo regional dentro de lo que es la marca. ¿Sí? Como grupo de ISAL ya hay algunos desarrollos de algunas marcas en países limítrofes y... Y Colorín no está ajeno, digamos, también para poder avanzar en el resto de países.
0: Eh, ¿Concretamente en qué, en qué países?
1: Uruguay, Paraguay, digamos que hoy digamos, tenemos eh, ya algunas relaciones comerciales. Eh, puntualmente se puede dar para, para esa zona, Brasil.
0: ¿Y tienen eh, un tiempo, un plazo para hacerlo? no? ¿Tienen pensado cuándo, qué dice la hoja de ruta?
1: No, no, si, eh, la realidad es que estamos en un proceso de Colorín, como te comentaba, de afianzar realmente lo que, lo que hoy tenemos. Sí, entonces no hay una, una fecha eh, límite fijada, sí un, una expectativa y una proyección a que a medida que vayamos avanzando con, con estructura que, que pensamos necesaria para la empresa, podamos avanzar también sobre otras, sobre otras plazas, porque sin lugar a dudas que tenés que tener una, una estructura acorde para cumplir las expectativas que uno va generando en el mercado.
0: Sí, me imagino eh, que con la pandemia mucha gente que se quedó en sus casas también estuvo muy pendiente de remodelarla, de hacerla más confortable. Fue ¿Eso repercutió? ¿Puertas adentro de la empresa? ¿Se vio reflejado en los números?
1: Sí, sí. Eh, la realidad es que el mercado de la pintura en línea general es, ante esta situación lamentable que se dio de, de pandemia a nivel consumo las empresas de pintura se vieron... Favorecidas Justamente porque tenías un consumidor segmentado para el gasto Entonces hubo muchísimas actividades que Por desgracia eh, para, para muchos actores Se vieron imposibilitados de desarrollar su, su negocio Y nosotros no, nosotros se nos vio totalmente potenciado La problemática fue fueron otras Era de disponibilidad de insumos porque el, el consumo de pintura no solamente se disparó en Argentina, sino que también eh, pasó en los países de y en líneas generales. Se ha dado ese foro. Entonces nuestra problemática fue otra, fue de, realmente un, un mercado donde el inconveniente principal era la disponibilidad de insumos para la fabricación. ¿Crecieron en el
0: 2020?
1: Sí, fue un, un, un crecimiento que para color muy marcado, cercano al 25%. Entonces, eh, que ese 25 obedece a distintos factores, ¿no? O sea, por un lado fue el crecimiento de la demanda, por otro lado nuestro avance sobre el canal, sobre afianzar proyectos, seguimos con proyectos totalmente abiertos y, y consolidando estas alianzas estratégicas que nosotros denominamos en la marca. ¿Y
0: cuánto de ese 25 se trasladó a este 2021?
1: Seguimos manteniendo, digamos, esta... Ese, ese, ese crecimiento eh, pensamos también terminar con un año nuevamente de, de avance sobre, sobre el mercado. Ya más pensando en un, podemos estar en cerca de un 12%, 13% de crecimiento sobre eh, ese, sobre ese crecimiento del 25%. Ese ah, muy bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Así muy que, bien. bien.
0: La última que te hago, Seba, novedades para lo que queda del año, para el año que viene.
1: Mira, nosotros hoy muy eh, focalizados en esta campaña nacional del color en movimiento, que realmente nos refleja, creo que somos una de las, las marcas con mayor movimiento en este último año, y seguimos apostando a esto, a seguir eh, desarrollando producto, línea, reforzar nuestra relación sobre el canal, seguir en este proceso de personalizar la empresa. Entonces, este año me toca estar en forma más activa en, en Buenos Aires. Así que bueno, eh, seguimos la verdad con muchísimas expectativas de crecimiento. Muchísimas gracias. No, por favor.